0: Sí, bienvenidos a Oasis Geek Podcast, te habla tu servidor José Allende Y estamos en una edición en la que les voy a hablar de la Disney D23 Expo Les voy a estar hablando de todo lo que estuvo aconteciendo este fin de semana entre, Desde el jueves, que fue Disney Plus Day Hasta el sábado, que fueron los anuncios básicamente Pero antes que todo no olviden seguirme en nuestras redes sociales como AsiGizPR, Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website AsiGizPR.com donde están todos nuestros episodios, todas las plataformas donde habita este podcast. Y de igual forma están nuestras redes sociales, incluyendo nuestro YouTube y nuestro Twitch. Habiendo dicho eso, eh, ya en Disney Plus, en el 8 de septiembre, que fue Disney Plus Day, si no me equivoco. Déjame verificar aquí porque no estoy seguro con la fecha de los días de los calendarios. Sí, exactamente. El jueves 8 de septiembre fue el Disney Plus Day donde Thor Love and Thunder llegó a Disney Plus. Que para el que no la haya visto, pues puede pasar a verla por allí. Que ya está en Disney Plus y puedes disfrutar de esa película. También tuvimos un estreno que es la película de Pinocho. Y tengo varias cosas que hablar de ella, o sea, porque la vi y tengo un mini review aquí que lo voy a ensarchichar en este podcast, ya que estaremos hablando de todo lo que aconteció con Disney en todo el fin de semana, pues, pues hermano, pues tengo que hablar de esto y lo meto aquí, no voy a grabar un episodio aparte. El asunto con Pinocho es que esta película es dirigida por Robert Zemeckis, este dude fue el director de la saga de Back to the Future, Forest Gump, eh, Dipolar Express o el Expreso Polar, como le quieras llamar. Eh, este tipo dirigió esas películas. También tenemos a Tom Hanks interpretando a Yepeto. Cynthia Erivo interpretando al el, el Ada Azul, Benjamin Evan como Pinocho y Joseph Gordon-Levitt como Pepito el Grillo. Ok. Tengo que decir, la película básicamente es la misma que la animada. Es como replicando la versión animada en un live, un live action. Todo normal. O sea, no es nada extraño en Disney en lo que está ocurriendo en los últimos años ver versiones animadas live action y literalmente es como que calcar la animación en un live action. Me parece bien. No tengo inconvenientes con eso. Eso está cool. Porque es una forma diferente de verlo y adquieres una nueva audiencia. Al igual que Nuevas Generaciones también conocen a estos personajes que no los conocieron en su época. Pero nada, eso está cool. Mi problema con esta película son los malditos efectos especiales, mano. Joden por completo la experiencia de la película. O sea, los efectos especiales son espantosos. Se ven muy mal. O sea, para hacer una película de Disney... Tiene cero nivel de calidad y de detalle en ese sentido. O sea, la historia de Pinocho es una buena historia. O sea, y tengo que decir, la película a mí me gustó. Lo que pasa es que los efectos especiales hacen que la película no tenga corazón. Mm, me parece que te, te, te descarrila del mood de la película ver efectos especiales y cada vez que le hacen un close-up a Pinocho en la cara, se ve cada vez más acartonado y de embuste. Y eso es un problema, yo pienso que algo prudente hubiera sido que usaran un muñeco de verdad y no hacerlo completo si CGI, y creo que se ve muy mal en ese sentido. Eh, porque, te soy honesto, el doblaje, lo, los actores hacen un buen trabajo, especialmente los de doblaje, lo hacen muy bien, Tom Hanks hace un buen trabajo también. O sea, la película per se no está mala. O sea, la película no está mal. El, lo que está, en este caso, lo que encuentro malo es los efectos especiales. El resto de la película está muy bien. O sea, porque la historia es exactamente la misma. Está replicando lo mismo. Trasladaste lo que tienes que trasladar de la manera correcta. O sea, lo, 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 las escenas de música o las canciones son menos y son más cortas y tienes más diálogo. Tienen, eh, el director de, se dedicó. A desarrollar un poco más los personajes. Pues eso me parece fantástico. Eso me parece súper bien esa decisión. El problema es el CJ. Y estoy, y estoy casi seguro que no que el director no tiene la culpa de esto. Probablemente... Esto es culpa del mismo Disney. Por el hecho de... Poner esta película en Disney+. Plus Ya de antemano ya tú sabes que tienen menos budget y menos presupuesto para esta película. Porque no va a ir a cines. Y segundo... Probablemente tiempo eh, No había un tiempo súper largo para coger esta historia Y estos efectos especiales y pulirlos bien Porque esta historia requiere pulir muy bien los efectos especiales Debido a que en esta historia aparece un zorro Y aparecen animales que son lo más cercano a un humano Como que eh, actúan como si fueran humanos y ese tras, ese, hacer ese traslado de la animación a live action, pues, necesita hacerse bien, de buena forma. Y ese comportamiento, pues, eh, no es tan sencillo como hacer un silla por encimita y, y ya. Porque yo soy honesto, yo estoy seguro que la gente que hace efectos especiales, ellos no quieren hacer un, un, un mal trabajo en ese sentido, porque no habla bien de ellos, ni para su resumen no va bien. El problema es que si no te dan el tiempo suficiente o no tienes el presupuesto Pues no puedes hacer un buen trabajo Y para mí ese es el caso aquí, viendo que esta película fue exclusiva para Disney Plus Eso definitivamente afectó esta película Que repito, a mí me encantó la película, me encanta la historia de Pinocho Está muy buena, es una historia super nice Cuando uno es niño da hasta miedo esas escenas que Pinocho está bebiendo alcohol o sea, es como que dice un niño bebiendo alcohol y, te sale, y le salen las la orejas de burro Y es como que si tú te portas mal o haces estas cosas malas Te van a salir orejas de burro y tú, te, y tú te lo crees cuando eres niño Como que esas cosas, como niño, pues te pueden tocar Y eso está genial Para mí esas cosas están bien en la película Pero los efectos, humanos sí, son bien pobres Pero en líneas generales, me gustó la película, como les dije eh, es un copy-paste de la animada a la live action Pero no lo trasladaron de una manera correcta visualmente En cuanto a historia, los cambios que hicieron que les mencioné sobre más diálogo y etcétera Eso me pareció bien Pero nada, eh, la pueden ver No se van a aburrir como tal Es una historia bien buena eh, Y para el que vio Pinocho, pues... Maybe, si no la disfruta, es por eso, por los efectos especiales. Pero vayan a verla, está en Disney Plus, so cool, mano. Si tienes un rato y no tienes nada que ver, puedes pasar y verla. Tampoco es como que muy larga, dura una hora y pico, no llega a las dos horas, so está excelente en ese sentido. Ahora bien, pasando el día viernes, este día fue más bien el día de las cosas que le pertenecen a Disney Full, que llevan el nombre de Disney. Y presentaron tráiler de la secuela de Hocus Pocus, una película viejísima. Va a venir una secuela y sale el 30 de septiembre, o sea, eso en varias semanitas en Disney Plus. Eh, presentaron también el tráiler de la película Desencanto o Dischanted. que es una secuela de... ¿Encanto? Si se pudiera decir en este sentido, que es, sale el 24 de noviembre. En Disney Plus también eh, Anunciaron La película de Peter Pan And Wendy para el 2023 Exclusiva para Disney Plus También Esta tengo miedo Porque me encanta la animación de Peter Pan Es de mis películas favoritas de niño En animación Y Al yo saber que es exclusiva Disney Plus Y viendo lo que pasó con Pinocho Es como que Ay, que no la caguen con los efectos. Y está cerca la fecha, so, y la anunciaron porque no había precedentes de que la habían anunciado anteriormente. Esta es la primera vez que la mencionan. So, Estos están sobre la marcha a prisa. Cuestión de contenido. Que era lo que les estaba hablando anteriormente de Netflix... De cómo ellos estaban operando su plataforma En que eligieron en un momento cantidad sobre calidad Y ahora están pagando las consecuencias Y ahora están tratando de hacer lo opuesto Disney no tiene ese caso Pero sí tienen que sacar contenido para que la gente se mantenga suscrita Pero lo están teniendo o sea Y ahora les voy a hablar porque todavía faltan un montón de cosas para estrenarse Y muchas de ellas o la mayoría son para Disney Plus anunciaron una película de Mufasa para el 2024. Esta sí va para cines aparentemente. So, no sé, no sé qué pensar aquí. Supongo que es la historia de Mufasa como tal y esto sería un live action, so vamos a ver qué tal aquí. También anunciaron Snow White, o sea, Blancanieves que mano bueno, para el 2024. Eh, protagonizada por Rachel Ziegler y Gal Gadot Y también enseñaron el famoso trailer De Little Mermaid eh, La Sirenita Que se va a estrenar el 26 de mayo del 2023 Aquí el asunto es que No es un tema que yo me quisiera meter Pero el asunto es que Desde que lo habían anunciado El hecho de que La Sirenita es de piel oscura ha causado un revuelo, whatever, entonces está la gente que, ah, pero es que la animación era blanca, pero ¿por qué tiene que ser negra si en la animación era blanca? ¿Por qué no la cogen así, no la cogen así, etcétera? Yo, mi opinión, a mí me da igual el color de del actor que elijan, simplemente después que el actor haga un buen trabajo, en la interpretación del personaje y la historia esté bien contada y bien ejecutada y los efectos especiales estén bien y todo esté en orden. A mí no me importa si el actor es hawaiano, chino, norteamericano, canadiense, europeo, ruso, me da igual. Obviamente sí. Eh, si tú. La, el, el producto original que es la animación, eh, la sirenita era blanca. Y pues mano, no, no está siendo fiel a ese producto original eh, Pues vas a causar discrepancias con muchas personas Constantemente pasa con libros, novelas, cuando las adaptan Pero se llaman adaptaciones, gente Entiéndanlo, adaptaciones, hay que hacer cambios Si tienes que hacer algún cambio, tú lo haces si sí, este cambio tú puedes decir que no es justificable Por el hecho de que, mano eh, ¿Por qué tú vas a cambiar este personaje así? Eh, es como que... Eh, podías usar una blanca y el resultado podía ser igual. Hermano, pues, pero... Eh, Disney sí, claramente se nota que están apelando a ser políticamente correcto en este sentido y tener un poco de más inclusión o tener más inclusión en todos los sentidos en cuanto a diferentes razas y géneros. So, eso se sí nota en Disney, claramente. Pero, hermano, al final del día yo... Me da igual realmente si el personaje es blanco, negro, chinita, amarillo, azul. Me da igual. Después que sea la historia bien contada. It's okay for me. Me importa tres bleos que, que el actor sea de la raza de los arcaicos. Me da igual. Después que lo haga bien, está perfecto. ¿Por qué? Porque, mano, al final del día pues hay que tener diferentes perspectivas. Y si tú quieres... Que lo he comentado. Si tú quieres... En este caso, ver una, una película que es una adaptación de un libro y tú quieres ver exactamente lo que está en el libro, pues puñeta Betty, lee el cabrón libro, mano. O sea, es como que ¿qué aburrido eres si quieres fucking ver el cabrón libro, verlo en una pantalla. Dude, no. O sea, hay que hacer cambios, aparte hay que darle interés a la gente de que, aunque hayas leído el libro, cuando te sientas a verla. Puede ser que tengas un plus twist y puede ser que pase algo que tú no esperabas. Para mí eso está genial. No me parece muy cool que tú te sientes y tú sepas lo que va a pasar. Porque, mano no disfrutas igual. Sí se disfruta, pero no es igual. No es lo mismo cuando te sorprende. Por eso es que las adaptaciones, pues hay que hacerle changes. Y hay que bregar con eso, hay que aceptarlo. Y si no te gusta, pues, mano tú consigue Voyet, compra los derechos... Y haz tu, tu propia versión de la sirenita Y ya está Si te quejas tanto La otra, si te molesta tanto Que la sirenita sea del color que sea No vayas a verla Simple <ríe> Disney no te obliga A que tú vayas al cine O vayas a Disney Plus O a la plataforma que sea A consumir su producto Ellos te lo ponen ahí Y la decisión es tuya so, Ya está Esa es la que hay pero terminando con este tema tan controversial, vamos a ir a pizza Pizza anunció un par de cositas que estarán saliendo próximamente. Anunciaron una película llamada Elemental. Tiene que ver con fuego y, y, y hielo, algo así. Y se está postada para estrenarse en junio 16 del 2023. También anunciaron una serie, ojo, una serie para Disney Plus de Pixar. Esto me parece muy interesante. Se llama Win or Lose. Eh, y está aportada para estrenarse en 2023 para Disney+. Plus. También anunciaron en la primavera del 2024 la película Helio. Y el bombazo de Pixar fue la secuela de Inside Out para verano en 2024. Fue un bombazo grande porque por lo personal de las películas de Pixar, Inside Out es de las mejores. Y es bien difícil elegir una película de Pixar como de las mejores. Aparte de tener la Toy Story arriba, porque yo creo que todo el mundo tiene la Toy Story arriba, a menos que no hayas crecido con tu historia, hayas crecido o seas de otra generación. Pero me parece que Inside Out está arriba, en el tope, con las mejores películas de Pixar. Si no es que es la mejor, está entre las mejores cinco, mejores tres. So, es un peliculón y que haya una secuela, pues fue un bombazo heavy en la mesa. Eh, ahora pasando para Disney Animation Ellos anunciaron también unas cositas Como una película para Disney Plus En el 2023 Que se llama Kugali y Wahoo Nombre extraño Pero básicamente es como una ver eh, eh, Lo que va a estar ocurriendo aquí Es como una versión futurística De Lagos, Nigeria eh, Va a ser esa como la ambientación De esta película Para Disney Plus original También anunciaron que esa está para estrenarse ya Strange World para noviembre 23 Del 2022 eh, Y también tenemos Witch Que es para noviembre del 2023 so, Tienen el calendario Disney pillado Heavy También tienen eh, Willow Que es una serie que se va a estar estrenando Ahora en noviembre en Disney Plus y, y ahí fue que mostraron Un tráiler de la misma Y Aquí terminamos con el viernes, eso fue lo que estuvo pasando el viernes, estos fueron los anuncios eh, Pasamos al sábado, que el sábado comenzamos con Lucasfilm Que Lucasfilm hablaron de Indiana Jones, mostraron un trailer que no lo vimos nosotros Fue un trailer exclusivo para la gente que fue allí Y en el mismo, pues, en el panel estaba Harrison Ford y él habló y se sentía como que muy sentimental y expresó que esta era la última película de él Interpretando a Indiana Jones Y iba a ser la última película de Indiana Jones so, es Obvio No puedes tener a Harrison Ford haciendo otra Porque ¿Cuántos años tiene Harrison Ford? O sea, este dude tiene casi 80 años Vamos a buscarlo Harrison Ford Aquí rápido Tiene 80 <ríe> Tiene 80 años so, Él no puede hacer otra más no, no hay break No hay forma so Vamos a ver qué pasa aquí Y siguiendo con Lucasfilm eh, eh, Sobre Star Wars Vimos un trailer de Tales of the Jedi Que es una serie que se va a estar estrenando el 26 de octubre en Disney Plus Y son como seis cortos Creo que había explicado en, la, en el episodio de Comic Con del 2022 Más a fondo de lo que trataba esta serie Y aquí veremos a Soka, su pasado. También veremos a Conde Doku. Etcétera. Esta serie va a ser dirigida por el grande Filoni. So, ojo por ahí. Ojo con eso. También tuvimos por fin el trailer de The Mandalorian Season 3. Que realmente no nos dice nada. Pero se ve espectacular. Se ve fantástico. Y obviamente lo que estamos viendo aquí es pues, lo que sabemos ya. Desde antes de ver el trailer. Que es que Mando buscará recuperar ser. Un Mandalorian, ya que se quitó el casco y básicamente ahora mismo él es como una deshonra para un Mandalorian O sea, necesita regresar a tener ese manto de ser un Mandaloriano, pertenecer Y entonces tiene que bregar con lo de Mandalor, etcétera, so, su meta en este season va a ser trabajar eso Re Volver a ser un Mandaloriano, o so, ese es el asunto aquí pero, y también tuvimos un tráiler de Andor Que esa se va a estar estrenando a fin de mes también, en septiembre So, esa está la idea, un tráiler que nos enseñan dos o tres cositas adicionales Y esta serie va a ser también como un thriller de espías Algo así, so... Vamos a ver qué tal Espero que me sorprenda porque no tengo hype por ella Pero me gusta eso porque me puede sorprender Ahora bien, yendo al área de Marvel que también se estuvo hablando de eso el sábado, eh, hablaron de Iron Heart y sobre su serie que presentaron el villano. El villano se va, va a ser The Hood, que lo va a estar interpretando el actor Anthony Ramos. Este personaje tiene una aura algo mágica, so veremos algo por esos lares en ese sentido. So vamos a ver qué pasa ahí. También tuvimos un tráiler de un especial que se llama Werewolf by Night que sale el 7 de octubre en Disney Plus y tiene tráiler. Entonces es dirigido por Michael Yachino que él fue el que hizo la banda sonora de The Batman y pues está dirigiendo, él dice que estudió cine y nunca ha dirigido, o sea nunca ha decidido estar dirigiendo cosas. Pues en este caso dijo, vamos a meterle con todo y pues vamos a ver qué tal. Tiene el trailer, sinceramente, se ve muy bien. Tiene un vibe de las películas de terror de Universal de antaño. So, tiene ese flow y es en blanco y negro. eso se ve bien. También tuvimos el trailer de la serie Secret Invasion, que va a estar estrenándose en el 2023 en Disney+. Plus. Este trailer eh, lo enseñaron en la Comic Con Obviamente lo vimos nosotros Lo vimos lo vieron la, lo vieron la gente que estuvo en la Comic Con Pero pues mano Este tráiler tiene un vibe de espía Como un thriller de espía Bien similar a lo que les dije de Andor de Star Wars Tiene ese vibe Es más, te puedo decir Tiene toda la pinta de una versión de Capitán América Winter Soldier Pero en serie Y obviamente tiene Honey Fury, los Skrull Y todo este revoluso Va por ahí el asunto Y se ve muy bien, se ve muy bien Me gusta, me gusta, se ve interesante esta serie También hablaron de Armor Wars, que yo soy honesto Yo tomé este anuncio Como Si, sí, este, no nos hemos olvidado Que tenemos esto aquí, lo habíamos anunciado Para que sepan, y, y se va a dar So, si sí, eh, Enseñaron un logo nuevo So, es como que sí, esto existe todavía No no lo ubicaron en el timeline ni nada Pero pero sí, esto va a salir ¿Cuándo y en qué timeline está ubicado? No se sabe Pero el punto fue que te enseñaron un logo nuevo Y viene que esta serie básicamente va a adaptar Cuando los cuando varios villanos se hacen con la tecnología de Tony Stark Y War Machine es el que le toca lidiar con eso En este caso, el actor de War Machine es Don't Shiro, So, a road... Le toca bregar con eso. Y el anuncio grande, bueno, el que la gente esperaba, por decirlo de cierta forma, porque es la verdad era el anuncio que la gente estaba esperando, era que nos hablaran de los cuatro fantásticos. O sea, está la gente bien expectante sobre quiénes van a ser los que van a interpretar a estos personajes. ¿Cuál va a ser el casting? Y lo triste es que lo único, lo único que nos dijeron es que el director va a ser Matt Chapman. Que él ya dirigió episodios de WandaVision. Dirigió también episodios en Game of Thrones. Pero, mano es eh, disappointing que todavía no nos digan eso y lo tienen guardado. Vamos a ver cuál es su plan. Entonces, ¿qué pasa? Se filtró una foto que lucía bastante real. ¿Pero qué pasa? El problema con esta foto fue que se filtró el viernes Y el panel de Malvera el sábado Y aquí está el asunto En la foto se filtró como, como si alguien estuviera en el público Y le tiró una foto a, a, al, a la tarima Con el background del PowerPoint o whatever lo que tengan Con la imagen de Multiverso Saga Y el logo de los cuatro fantásticos Y la foto de cada actor con el nombre del personaje que va a interpretar Y ahí está el Ichu Entonces, ¿qué pasa? En esta foto está El director que eligieron Que es Matt Chapman. Y aquí es que me da Me genera la duda que, ¿Cómo carajo sabían que era el direct este era el director? Porque esta foto real O sea, obviamente no es, no es No es real Por el hecho de que esto no pasó No se oficializó y aparte Esta foto salió antes del panel de Marvel Salió un día antes So, ahí tú sabes que. Y no, nunca se confirmó. Pero cuando Marvel anuncia el director que. Y vemos el director acá. Es como que. Dude, eh, mm, interesting. Puede ser muy interesante. En la foto vemos que John Crancins, Quien es el que está haciendo de Reed Richard. Vemos a la actriz Jodie Comer como Sue Storm. Esto es un twist que me parece interesante. El hecho de que. Johnny Storm lo está interpretando John Boyega Y hablando del asunto de los, de los colores Del actor, whatever Pues obviamente aquí vemos Un actor de tejo oscura Que va a causar controversia En caso de que esto sea De que esto pase o no pase Esto ahora mismo no es real Pero fue una foto filtrada Les estoy comentando solamente Y se roguen como eh, La mole entonces, Henry Cavill, que han habido rumores de que Henry Cavill está negociando con Marvel. Y aquí sale como Doctor Doom. Eh, mano, sería interesante ese casting. Suena interesante. Eh, no tiene malos actores en el casting. Pero no sé. No sé. El único que me convence 100% es John Krasinski Y Henry Cavill... Mm, no lo veo como Doctor Doom, porque Doctor Doom no sé. Henry Cavill no sé si es el actor indicado para interpretar a Doctor Doom. Como que yo siento que Doctor Doom lo tiene que interpretar un actor nivel Oscar. O sea, un actor a ese nivel, un actor así como como Giancarlo Espósito. Obviamente si Giancarlo Espósito no interpreta a Doctor Doom, va a interpretar a Profesor X o whatever persona que interprete. Pero tiene que ser un actor de ese nivel. Para interpretar a ese villano. No sé si Henry Cavill sería el indicado. Suena bien. Pero aquí. O sea no sé. Marvel tiene que partir y elegir muy bien. Me todavía todavía no han elegido. Quién sabe. Yo pienso que ellos ya tienen el casting listo. Pero no lo quieren decir. Pero el problema es que si no lo dicen. Se va a filtrar. Porque mira sale esta foto. Y la foto se ve muy real. Primero había visto una bien borrosa y después vi una que los nombres eran más reales porque salían las fotos de los personajes que ya de los actores, pero abajo no, no, no se podía leer el nombre del personaje que estaba interpretando. Pero I don't know, I don't know. Eh, it's weird. Pero sí, eh, es una gran decepción porque es lo que todo. la noticia que todo el mundo estaba esperando. Que hablaran de los cuatro fantásticos y que nos dijeran por fin el casting. Nos dijeron el director. Que ya la película tenía director, Valle bueno, Willow. Vaya que el director se salió del proyecto. Y tuvieron que buscar otro. Pues ya tienen otro director. Pero hay que ver cómo manejan esa situación. Eh, también enseñaron el logo oficial de Daredevil Born Again. Y como les mencioné, hablaron que son 18 episodios. Y en el panel estaba Charlie Cox y Vincent Donofrio. So hablaron de ellos. Eh, también enseñaron el trailer. No, disculpen. El logo oficial de Capitán América de New World Order. Que nada, bueno, eh, Falcon como Capitán América. Supuestamente va a haber un Falcon. O sea, no Falcon, el Falcon que conocemos. Porque el Falcon que conocemos ahora es Capitán América. Pues va a haber un Falcon nuevo. So, vamos a ver qué pasa ahí en ese revolú. Pero ajá, enseñaron el logo. Y también nos mostraron el casting o los personajes que van a interpretar el grupo de los Thunderbolts. Que yo les había mencionado en, la, en el episodio de Comic Con. Los que ya estaban casi cantados por ahí para hacer para interpretar a este grupo. Yo les había dicho que teníamos como candidato a Visión Blanco, a Red Hulk, a Abomination y Baron Simo. Descarten a esos que les acabo de mencionar. Esos ya no están. O por lo menos no los presentaron. Aquí nos dijeron que va a estar Valentina Alegre Fontaine. Que obviamente es básicamente la que está... Haciendo el grupo, ella es la que los está juntando porque lo mostró cuando se presentó en, en la serie de Falcon de Winter Soldier Y también en la película de Black Widow cuando habla con Yelena Belova Yelena Belova es una, Red Guardian es otro Ghost, que no sé qué pito toca aquí Ghost es la el personaje que hace de villano en la segunda película de Atman, que es Atman de the Wasp I don't know, no sé qué carajo hace este personaje aquí, pero bueno, ajá eh, Winter Soldier, ese me sorprendió Que estuviera aquí, pero Está bien que esté, no me molesta US Agent, que ese Ese, ese iba sembrado aquí Taskmaster eh, Yo lo tenía como candidato Pero era como que de los candidatos Que pues, o sea, lo mencioné Porque era un villano que ya, ya había salido en Marvel Y se quedó vivo, pero Era un villano que Para mí, tenía Bien pocas probabilidades de estar pero el que más me sorprendió que no estuviera es Baron Semo. Porque yo entiendo que Baron Semo es el que hace este grupo. Él es el que lo junta. Y no está. Eso es como que extraño. Y es el, para mí de todos estos personajes. Es como que el personaje que más flow tiene para liderar a esta gente. maybe se introduce después. No sé. Pero vamos a ver qué pasa. Que este es el grupo básicamente como el Suicide Squad de Marvel ese sentido, vamos a ver cómo les va. Sería interesante esta película. Eh, tengo muchas ganas de verla, pero me sorprendió el lineup de los personajes que van a interpretar a Thunderbolts en este sentido. Y creo que aquí terminó todo lo que estuvo pasando en la D23 Expo de Disney, que están celebrando 100 años también de aniversario que están ahí sesos, y bueno, eh, realmente fueron varios anuncios, pocos de Marvel, yo creo que ellos botaron la casa por la ventana con Marvel y Star Wars en Comic Con, y aquí se enfocaron más en el producto Disney como tal, que ya era ahora y también, obviamente, hablaron cosas de Marvel, pero es como que eran cosas tan exclusivas como que la gente que fue allí son las únicas personas que saben, y las que estuvieron presentes, que, vi con, que vieron trailers como de Black Panther... Como les dije, vieron un trailer de Echo y vieron otras cosas que no pudimos ver nosotros. So, maybe aquí nos mostraron cosas que habían enseñado en Comic-Con que no habíamos visto. So, bueno, eh, creo que también enseñaron un trailer de Miss Marvel. Miss Marvel es no, The Marvels. Es la próxima película que va a estrenarse que tiene a Mónica Rambeau, Captain Marvel y... Camalán. Y ¿Sí? Kamala Kamalan. Se me olvida el nombre porque es un nombre extraño, pero ajá, Kamala Kamalan. El punto es que también enseñaron un trailer de eso y explicaron sobre la escena postcrédito, tengo entendido, y ese asunto, pero eso no lo vimos, eso solamente fue exclusivo para, como les repito, para la gente que fue y se presentó para la Disney D23 Expo. Pero nada. Eh, eso es lo que hay eh, Nada, estén atentos al podcast Para más información como en Zoom Que esté pasando y que se está estrenando Y loco, que se vayan estrenando Todas estas cosas que están aquí Para ir comentándolas Y ir haciéndole los reviews Y consumiendo esos productos Estamos en una buena época donde Contenido eh, Tenemos demás So, no podemos quejarnos por el contenido Pero sí nos podemos quejar por la calidad Y ya lo expresé So, no vuelvo a hablar de ese tema. Pero sí. Eh, Disney está dándole duro a su plataforma. Eh, creo que de todos los anuncios que hablé. Menos de 5 son para el cine. O 5 o 6 son para cine. Todo lo demás es para Disney Plus. So nada. Ahí enriqueciendo la plataforma. So vamos a ver qué tal les va. Pero nada. Espero que les haya gustado este episodio. Eh, me dan saben los comentarios De todo lo que les hablé aquí Qué es lo más que desean ver Qué es lo más que están esperando Qué, lo, qué anuncio los emocionó más Etcétera Ya saben Te puedes suscribir a nuestro podcast En oasispr.com, En donde están todos nuestros episodios Y están todas las plataformas Donde habita este podcast De igual forma están nuestras redes sociales Oasispr, Facebook, Twitter e Instagram Y también está nuestro YouTube Y nuestro Twitch Así que muchas gracias por el apoyo gente, hasta la próxima, chequeamos, bye.